0: Laureátor Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. února. Neodsuzujme lidi, kteří selhali v lásce, řekl papež František dnešní ráno milí.
1: Současného a emeritního papeže pojí hluboké přátelství. Říká arcibiskup Georgen Schwein 12 měsíců po abdikaci Benedikta XVI.
0: Svatý stolec podepsal protokol o účasti na Expo 2015.
1: Toto jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Za kazuistikou se vždycky skrývá léčka namířená proti člověku a bohu. Prohlásil papež František při raní Eucharistii v domu svaté Marty. Při komentáři dnešního evangelie papež poukázal na krásu manželství a vyzval k doprovázení a v odsuzování lidí, kteří zažili manželský krach. Vzdůraznil také, že Kristus je ženích církve a že je nelze chápat odděleně.
1: Učitelé zákona se Ježíše snaží chytit do pasti, aby podrili jeho morální autoritu. Farizové tudíž Ježíši předkládají problematiku rozvodu. Jejich styl, poznamenal papež, je stále stejný. Kazuistika, která se táže. Je to či ono dovoleno?
0: Je to vždycky nějaký drobný případ a v tom spočívá léčka. Za kazuistikou a jejím myšlením se vždycky skrývá past. Pokaždé. Vždycky míří proti lidem, proti nám a proti Bohu. Je něco takového dovoleno? Může se muž se ženou rozvést? Ježíš odpovídá otázkou, ptá se, co na to říká zákon a vysvětluje, proč Mojžíš takovýto zákon napsal. Nezastavuje se však u jednoho případu, ale jde dál, do středu problému a k počátkům stvoření. Tento pánův odkaz je velmi krásný. Na začátku při stvoření Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden.
1: Pán odkazuje k vrcholnému dílu stvoření, kterým je právě muž a žena, pokračoval papež František. Bůh nechtěl, aby byl člověk sám. Zamýšlel jej s družkou na pouti. Setkání Adama s Evou je poetický moment, poznamenal papež. Je to začátek lásky. Budou jeden člověk. Pán tedy dovádí kazuistické myšlení až na počátek zjevení. Na druhé straně, pokračoval papež, toto vrcholné stvořitelské dílo neskončilo, protože pán si zvolil tento obraz, aby vysvětlil svou lásku ke svému lidu. Až do té míry, že když je lid nevěrný, pán se k němu obrací slovy lásky.
0: Pán se ujímá této lásky vrcholného díla stvoření, aby vysvětlil, jakou lásku chová ke svému lidu. To je krok navíc. Když apoštol Pavel potřebuje vyložit tajemství Krista, činí tak také ve vztahu a s poukazem na Kristovu nevěstu. Kristus je totiž ženatý. Byl ženatý, oženil se s církví, svým lidem. Jako se otec oženil s lidem Izraele, oženil se Kristus se svým lidem. Toto je příběh lásky. Je to příběh mistrovského díla stvoření. Tváří v tvář této cestě lásky, tomuto obrazu. Kazuistika upadá a stává se z ní bolest. Pokud ono opuštění otce a matky, ono spojení se ženou až dobití jedním tělem, ona společná cesta a láska selhává a to se častokrát děje, musíme vnímat bolest tohoto nezdaru a doprovázet lidi, kteří prožili toto selhání vlastní lásky, nikoliv je odsuzovat, níbrž jít s nimi a nevytvářet z jejich situací kazuistiku.
1: La loro Čteme-li dnešní evangelium, musíme pomyslet na tento plán lásky. Onu cestu lásky křesťanského manželství, kterou Bůh požehnal ve vrcholném díle svého stvoření. A toto požehnání zdůraznil papež, Bůh nikdy neodňal, ani je nezničil prvotní hřích. Když se tedy naše myšlení orientuje takto, spatřujeme krásu manželství, rodiny, krásu společné pouti. A zároveň vidíme, kolik lásky musíme dávat bratřím a sestrám, kteří zažili selhání v lásce. S odkazem na svatého Pavla papež v závěru zdůraznil, nakolik je krásná Kristova láska k jeho nevěstě, církvi.
0: Také zde však musíme dávat pozor, aby láska neskrachovala. Mluvit o Kristu jako o svobodné muži. Vždyť Kristus se oženil s církví. Nelze chápat Krista bez církve a církev bez Krista. To je veliké tajemství vrcholného díla stvoření. Kéž nám všem, pán, dá milost, abychom tomu porozuměli a také milost, abychom neupadli do kazuistických postojů jako farizeové a učitelé zákona.
1: Končil papež František své dnešní raní kázání. Vatikán. Buona notte, dobrou noc. Právě před jedním rokem zazněla tato poslední slova minulého pontifikátu. Poté se Benedikt XVI. obrátil a opustil balkon Apoštolského paláce v Castel Gandolfu. Jak se emeritnímu papeži vede 12 měsíců po jeho abdikaci, vatikánskému rozhlasu vyprávěl jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Genswein.
0: Daří se mu dobře, je dobré mysli, je v pokoji sám se sebou i s Bohem.
1: odpovídá na dopisy. Poznamenává dále prefekt papežského domu.
0: Od abdikace přicházejí haldy a pytle dopisů. Od volby papeže Františka to díky bohu trochu ustalo, ale půl roku na to začalo, řečeno hudebním jazykem, nové krešendo. Přicházejí dopisy ze státního sekretariátu, ním prostřednictví nebo přímo do kláštera Mater Eklézie. Někdy mám dojem, že pošta nebere konce. Lidé především vyjadřují svou vděčnost. Kromě děkovních dopisů prosí o modlitbu a o setkání. Ale svatý otec samozřejmě nemůže vyhovět všem žádostem o setkání. To by mu to přes hlavu.
1: Arcibiskup Genswein je nyní, tak říkajíc, sluhou dvou pánů, kteří jsou někdy zcela odlišní.
0: Zpočátku jsem se musel učit, že papež František je nevypočítatelný člověk a takový už zůstane. V naší úloze prefektury je samozřejmě i denní plánování, aby vše, zejména pak audience, řádně probíhalo. Nebylo to pro mě jednoduché, ale postupně jsem se naučil, že musím i na krátkodobé změny reagovat správně, rychle, udatně a s humorem.
1: Navzdory různým povahám je soužití obou papežů na 40-hektarovém vatikánském území zcela bezproblémové.
0: Je tu dost vzduchu na to, aby se jim oběma žilo dobře. Nestěžují si na omezený prostor, naopak vyhledávají svou blízkost. Bydlí od sebe 400 metrů, ale často se to změní na 30 centimetrů. Tato blízkost napomáhá setkávání, díky kterému v této době vyrostlo hluboké a velké přátelství a soužití. Vůbec nepůsobí potíže rozdíl mezi tím, co má na práci vládnoucí papež a čím se den za dnem zabývá papež emeritus. tak
1: Uzavírá osobní sekretáře Benedikta XVI. arcibiskup Georg Genswein.
0: Vatikán, Kolín nad Rínem. Biskupského úřadu se z důvodu dovršení věkové hranice zřekl kolínský metropolita kardinál Joachim Meissner. O loňských Vánocích oslavil arcibiskup Meissner osmdesátku. Svatý otec František jeho rezignaci přijal ke dnešnímu dni. Na kolínský arcibiskupský stolec nastoupil kardinál Meissner právě před 25 lety. Do úřadu byl uveden 12. února 1989 jako nástupce kardinála Hefnera. Stal se tak 94. kolínským arcibiskupem.
1: VATIKÁNO v Královském sále Apoštolského paláce byl ve čtvrtek podepsán protokol o účasti svatého stolce na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Vatikánská účast na světových výstavách má dlouhou tradici. Svatý stolec se prezentoval už na tzv. Great Exhibition v Londýně roku 1851, která řadu světových výstav zahájila. Téma příští výstavy zní Výživa pro planetu, Energie pro život. Jak chce toto mnohobrstevné heslo uchopit Vatikánský pavilon, nám poví kardinál Gianfranco Ravázi, který je generálním komisařem Svatého stolce pro Expo 2015.
0: Jako Svatý stolec chceme zdůraznit symbolický rozměr pokrmu. Proto náš projekt nese název, který pochází z Deuteronomia a Ježíš jej cituje. Nejen chlebem živ je člověk. Na stole, a koltář rovněž zůstává stolen, je chléb a víno. Jsou to dva univerzální, konstantní symboly lidského pokrmu. A v křesťanství jsou také znamením trvalé přítomnosti Krista.
1: Vysvětluje kardinál Gianfranco Ravazzi.
0: Vatikán. Včera odpoledne se Papež František setkal s účastníky Argentinské mezináboženské pouti do svaté země. Skupinu tvoří 15 představitelů judaismu, islámu a katolické církve. V minulých dnech společně putovali po svatých místech těchto tří náboženství v Jordánsku, Izraeli a v Palestině. Mnozí z účastníků pouti jsou kněží, rabíni a imámové, kteří současného papeže poznali ještě v Argentině, a proto se rozhodli, že se na zpáteční cestě zastaví právě ve Vatikánu. Setkání se svatým otcem trvalo hodinu. Účastnil se jej také kardinál Kurt Koch, předseda Vatikánské komise pro vztahy s judaismem, a kardinál Jean-Louis Torán, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Vatikán, svatý stolec pozorně sleduje vývoj situace na Ukrajině. Znepokojuje jej především spochybňování pevných základů ve vztazích mezi Ruskou federací a Evropskou unii. Hovoří arcibiskup Silvano Tomázy, představitel Vatikánu při ženevských agendách OSN.
0: Zdá se, že společnost při organizovaných protestech hlasuje i nohama za jistou národní a politickou autonomii, nezávislou na zahraniční hospodářské a vojenské kontrole. Ukrajina je velkou zemí s velkou tradicí. Třeba, že v ní jsou zastoupeny jak západní pro evropské proudy, tak i východní pro ruské. Podstatné je, aby zůstala jedinou zemí a nadále chtěla vytvářet most mezi slovanským světem a západem. podaří se to, přispěje Ukrajina nejen k zachování pokoje mezi dvěma plícemi, jimž dýchá Evropa, ale pomůže také efektivnější spolupráci mezi oběma regiony, které povstaly z křesťanství a tvoří dvě části Evropy.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Tomázy.
0: Vatikán. O ekumenickém dialogu s pravoslavnými mluvil včera v Kastel Gandolfu kardinál Kurt Koch na setkání biskupů přátel Hnutí Fokoláre. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů se věnoval tématu synodálnosti a primátu v církvi. Ve světle učení papeže Františka zdůraznil, že v ekumenismu nejde o kompromis založený na nejnižším společném jmenovateli, ale o vzájemné sdílení specifických darů. Katolíci se mohou od pravoslavných učit synodálnosti a pravoslavní od katolíků významu primátu v církvi, také na všeobecné úrovni. Bylo by to dobré také v souvislosti se současnými rozpory uvnitř pravoslaví, dodává kardinál Koch, který je zároveň předsedou Katolicko-Pravoslavné komise pro teologický dialog za vatikánskou stranu. Otázky vnitřních problémů se dotkl rovněž jeho pravoslavný protějšek ve zmíněné komisi. V rozhovoru pro italský denník La Stampa řecko-pravoslavný metropolita Ioannis Zizoulas upozornil, že vnitřní názrové rozpory ohrožují dialog pravoslavných s katolíky. Na setkání v Raveně před několika lety se komise zhodla na tom, že všeobecný primát v církvě je opodstatněný a nutný. Synod moskevské církve však tento společný dokument nedávno oficiálně odmítl. Moskva nechce přistoupit na to, že by v pravoslaví byl potřebný primát, protože v rámci pravoslaví by jej musela přiznat Konstantinopoli. Uvedl metropolita Zizulas.
1: VATIKÁN Poslední sobotu před zahájením postní doby slaví seminario Románo Římský seminář svátek své patronky Panny Marie Důvěry. Ve stopách svých předchůdců se chtěl v předvečer této slavnosti vydat za římskými bohoslovci také papež František. 15 minut před 18. hodinou, v době, kdy měl papež opouštět Vatikán, mluvčí svatého stolce sdělil, že návštěva byla odvolána z důvodu lehké indispozice doprovázené mírně zvýšenou teplotou. Jak uvádí pater Federico Lombardi, lékař papeži doporučil, aby plánovanou cestu odložil a odpočíval.